0: Querida Tecnología,
1: un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas hoy a un nuevo episodio del podcast de Mimacom, de Querida Tecnología. Eh, en este capítulo vamos a hablar sobre el Tech Radar, nuestro, nuestra segunda sesión, donde nos vamos a centrar sobre las soluciones a medida y las tecnologías que estamos utilizando aquí en Mimacom. Eh, nada, para empezar un poquito rompiendo el hielo, eh, os voy a hacer una pregunta. Hoy estoy aquí acompañada con Nelo y con Brian. Eh, Hola, chicos.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas.
0: Y eh, nada, vamos a empezar con esta pregunta, a ver qué os parece. ¿Cuál es la última serie o película que os ha impactado? Contadme.
2: Uf, la verdad es que es muy difícil. Hay demasiadas series y películas últimamente, pero bueno, tan buenas
1: no hay. Yo es que ya veo una y lo tengo más o menos claro. Es la de Alice in Borderlands. No sé si la conocéis. Es como una adaptación ¿No? una, en Netflix, una adaptación de un manga que sacaron. Un poco extraño, pero interesante, o sea, te mantiene enganchado hasta el final y al final dices, bueno, no ha estado mal.
2: Ah, yo no, de esta no he visto, si tengo que decir alguna que me haya impactado de verdad, me remontaría bastante tiempo. De las más recientes, pues las que estoy siguiendo de Mandalorian me, me ha gustado, sobre todo el final de la temporada 2, no voy a hacer spoilers. Y luego también eh, la del Señor de los Anillos que no tenía mucho éxito pero a mí no me parecía tampoco tan mala. ¿Y la del juego del calamar qué? La del juego del calamar no la he visto. Ah, vale. Es que Aries en Portenal es muy parecida. ¿Y, ¿Y tú, Cristina, ¿te has, te has visto alguna últimamente?
0: Pues el problema es que me he visto varias, aunque tengo poco tiempo últimamente, pero así que me hayan impactado me pasa un poco como a vosotros. Me tengo que ir un poco atrás y me estoy yendo mucho, porque a mí la que más me ha impactado en mucho tiempo es Fringe, que el otro día la comentamos en nuestro proyecto como recomendada para todo el mundo y, y es que es, es brutal. O sea, si alguien que nos esté escuchando en el podcast de hoy no la ha visto, la tiene que ver. Es pues, maravillosa.
2: Sí, yo, yo estoy igual. ¿eh? Hace mucho tiempo que no veo una serie que diga esta es muy buena. De hecho, eh, por ejemplo, ayer mismo vi Gladiator, que es una película que tiene un montón de tiempo, pero que...
0: ¡Ostras, que, si es buenísima, que,
2: eh! Sí, sí, sí. También, también, me encanta y eso. Y películas o series que me hayan calado tanto hace demasiado que no que no veo.
0: Sí, porque por ejemplo así para hablar un poco de algo más moderno, no sé si habéis visto la última temporada de Stranger Things. Que a mí, por ejemplo, me ha encantado, pero claro, es así de lo poco más novedoso que hay que, que me haya empatado de alguna manera.
2: Sí, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Sí, yo sí que he visto también la de Stranger Things y también, también me ha gustado, pero ya te digo series. Eh, hace sí, mucho que, que no, no tengo ninguna, tan, tan buena. De hecho, la de Game of Thrones creo que será la última que de verdad me gustó me gustó mucho y ya de tiene unos, cuantas, unos cuantos años.
1: ¿La original o no, no la nueva? Eh, la original, la original bueno, sí, bueno. No, no la recién. Pero... Yo no he visto nada de la última.
0: Yo tampoco, pero la tengo en pendientes.
2: Sí, yo, yo sí que la he visto, pero me gustó bastante más la, la anterior. Bueno, y se habla mucho de The Last of Us. No sé si la habéis visto. Vale, la yo tengo, la pendiente, tengo pendiente. Yo también la tengo pendiente, pero no sé... No, igual tenemos demasiadas opciones
1: últimamente y cuesta. Todo el mundo habla maravillas de esa serie. Yo tengo que verla. Sí. El juego está muy bien.
2: Sí. Nada, sí, yo también la tengo feo. pendiente. A ver, a ver qué tal. No sé si nuestros oyentes también tendrán alguna, alguna pendiente que podrían ponernos en los comentarios del... De podcast y a, lo mejor ahora, y a lo mejor así podemos ter, ampliar un poco el, el repertorio.
0: Venga, pues eh, vamos a empezar si queréis ya con la parte del podcast. Eh, en la bueno, hemos dividido un poco esta sección en diferentes categorías, eh, vamos a hablar un poco por la parte de Fronen, de automatización, herramientas que se pueden utilizar para ello También vamos a hablar de backend y luego hemos creado una categoría que después os desve desvelaremos pero que se va a llamar transversal full stack Algo así, después lo, lo comentamos en detalle Entonces nada, vamos a empezar un poco con la parte de Fronen. En la parte de Fronen, la verdad es que hemos metido varias tecnologías, las hemos dividido en diferentes anillos, que para aquellas personas que vengan un poco de nuevas a nuestro tech radar, los anillos básicamente son esas categorías donde queremos asociar cada tecnología. Entonces tenemos en adoptar eh, React, eh, React Native y Vue.js, que serían tecnologías que sí que están listas para ser utilizadas en Pro, con lo cual son estables. Y este sería un caso un poco de RIA y, y View, ¿no? De que son tecnologías que llevan ya en el mercado mucho tiempo, eh, mima con las estamos utilizando bastante en los proyectos así medianamente grandes y, y por esta parte eh, poco más que comentar. Queréis algo, añadir algo más respecto a RIA o View?
2: No. Yo creo que, vamos, están perfectamente adaptados desde hace tiempo. Yo no soy frontend y las conozco también, así que, vamos, eso es porque está a bastante A todo el mundo conseguido. le suena, ¿no? Sí, sí.
0: Vale, pues eh, si queréis entonces vamos a saltar a la parte de Spert, eh, que es la, la tecnología que hemos ubicado en el anillo de probar, porque todavía no se puede adoptar per se en producción, pero sí que está... Ampliándose, de hecho eh, hemos validado que en la última encuesta del State of Yes, que se suele enviar a todo el mundo, a todos los desarrolladores, de media suele haber bastante gente de todo el mundo eh, dando su opinión sobre eh, las tecnologías que hay en el mercado, se ha visto que SBERT eh, tiene un ratio de aceptación bastante bueno, de forma que los desarrolladores que la han utilizado eh, quieren volver a utilizarla. Ha sido una muy buena experiencia y esto normalmente pues, hace que ya esté en nuestro radar y que queramos empezar a utilizarla para posibles pruebas de concepto en el, en el futuro, en proyectos que tengamos aquí internamente en Mimacon y demás. De hecho, Brian, tú tienes ahí algún ejemplo que comentarnos.
1: Bueno, yo he empezado a utilizar Svelte un poco como prueba de concepto, pero porque a mí me gusta jugar un poco con los nuevos juguetes. Así que ha salido y como tenía que pintar unos datos, le echaba ahí un tiento para probar. Por ahora suena bastante... Todo lo que he probado está muy bien. O sea, es al final la misma estructura que Nuxt, Next y los demás frameworks, pero por ahora la experiencia está siendo bastante buena. Entonces será una
2: nueva alternativa real a...
1: Entran nuevos, Pokémon, entran nuevos Pokémon a elegir, porque esto es sin parar. Antes solo había sí. Pikachu, Squirtle y Bulbasaur, ahora son muchos más.
0: Sí, de hecho, eh, según he estado investigando sobre en eh, una de las cosas que más destaca, destaca es en el tema de la performance que por el tema de que han eliminado el virtual don ahora es mucho más eficiente y eso también es bueno respecto a los Bermats y en el futuro para ofrecer unos buenos resultados en, en las plataformas y luego también he leído un poco que el tema de la curva de aprendizaje es también muy pequeña porque solo necesitas saber html, css y javascript y ya está nada loco sí
1: todo súper cómodo todo súper simple no hay que hacer ahí cosas raras como en React no hay que hacer cosas como .value como en Vue es Define variables y las usas. Y luego te puedes suscribir, es un concepto un poco más extraño de Svelte, pero si sabes React o sabes Google, en poco tiempo te haces a Svelte. Y al final luego estás en Svelte y dices, oh, es que no quiero volver porque todo es muy cómodo aquí.
0: Ya, yeah. yo creo que eso es un poco lo que nos pasó con Vue, ¿no? Cuando veníamos de otros frameworks oh. como Angular y demás, vimos, wow. Vue es tan sencillo de utilizar y esa curva de aprendizaje que ya veníamos, no, de, pues si yo ya sé HTML, CSS y Javascript, es que apenas al, al tuve que hacer una transformación a la hora de utilizar View, pues ahora con Svel es exactamente lo mismo, como has comentado. Vale, pues eso está muy bien respecto a Svel. Eh, sí. Si quieres vamos a saltar ahora con la parte de Flutter, que sí que la hemos añadido en el anillo de evaluar y eso quiere decir que todavía no está listo para ser utilizado en producción, pero sí que lo vamos a querer empezar a utilizar para futuras POC.
2: Sí, pero la parte de Flutter se centra un poco más en, en la parte de desarrollo de aplicaciones portables, ¿no? Entre distintos dispositivos. Eh, otra alternativa más para desarrollar aplicaciones que funcionen en todos los móviles, desktop, etcétera. Eh, que aumenta el abanico de ¿no? posibilidades que hay en el front, que al final siempre es súper difícil. Además, yo soy un desastre para los nombres, con lo cual seguir un poco al día de los frameworks JavaScript que hay me cuesta un montón, porque hay mil alternativas que todas hacen lo mismo o, bueno, o, o con funciones similares.
1: Bueno, estamos en la eterna promesa de one, one Billion Devices. Programalo una vez y te posibilizará para todos los dispositivos y... Hemos vendido esta promesa muchas veces y aún no la hemos visto del todo. Flutter es otra aproximación a esto. Vamos a ver qué da la cava.
0: De hecho, hemos comentado que sería como una pequeña mejora de lo que nos ofrecía Ionic antes.
2: Sí. Sí, de hecho está respaldada por Google también. Google es que respalda muchas cosas. Sí, sí. 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 También tiene muchas. Sí, sí, Kotlin, sí. Flutter. Tenemos un montón de alternativas, efectivamente.
0: De hecho, lo que hemos estado viendo así es relacionado con Flutter, ahora mismo hay varias empresas eh, reconocidas, como puede ser el caso de Alibaba, B BMW, eBay o incluso la propia Google, que lo están utilizando ya para sus aplicaciones a la hora de, de crear aplicaciones móviles, eh, directamente escribiéndolo en un único sitio. Que aquí ellos utilizan Dart como lenguaje para generar aplicaciones
2: Sí, al final un conjunto más de aplicaciones de librerías frontend, que parece que es un poco la tendencia en el front también, simplificar con librerías en lugar de con mega ¿no? Tenemos un
0: gran
1: abanico.
2: Yo seguiré esperándome a aprender la nueva tendencia cuando la cuna se consolide durante unos
1: años. Algún día llegará Spring al frontend y estaremos todos felices.
2: Efectivamente.
0: Vale, pues si queréis saltamos ya al siguiente apartado que era sobre herramientas de automatización.
2: Sí, aquí en, en esta edición del radar hemos añadido un par, un par de, de herramientas. Eh, generalmente dentro de Mimacom siempre solemos tener eh, o buscar la automatización. Y siempre lo hacemos en, en ambas partes, tanto en el front como en el back. No creemos que la cultura de Bob se quede solo en el backend, como ocurre muchas veces en un equipo específico, sino que aquí nos gusta que siempre esas automatizaciones las hagamos de todos los equipos. Porque quien la tiene que hacer es quien entiende la tecnología que vas a desplegar. Entonces, aquí hemos añadido en, en evaluar Argo CD, que la utilizamos internamente para hacer los despliegues en nuestros propios entornos y al final esta herramienta nos va a cubrir la parte del despliegue continuo en, en Kubernetes y nos va a ayudar a aplicar una cultura DevOps dentro de, pues para desplegar cualquier aplicación. Y una de las ventajas que hemos visto es esa capacidad que tiene para sincronizar y que se encarga solo de la última parte, la del despliegue. Eh, y luego podemos seguir utilizando otras herramientas que no están en el radar, pero podrían aparecer perfectamente próximas ediciones como Jenkins o como GitHub Actions para hacer la parte de compilación del, del proyecto y finalmente desplegar. Todavía no la tenemos puesta en, en adoptar porque es, sus funcionalidades todavía son un poco limitadas, entonces se encarga de los despliegues sobre Kubernetes eh, pero no es tan amplio como herramientas más genéricas como las que hemos comentado. No sé si vosotros también la utilizáis en vuestros, en vuestros proyectos o en, en la parte front, ¿soléis utilizar otra, otra tecnología para el despliegue?
0: Sí, de hecho, el proyecto en el que estamos Brian y yo, lo que solemos utilizar, bueno, lo que solíamos utilizar en el pasado era Jenkins y ahora estamos de lleno en el proceso de migración a GitHub Actions y por la parte de los proyectos front, eh, con GitHub Actions tienes todo. Tienes el CI, el Continuous Integration y el Continuous Delivery, que, que también nos permite eso, estar desplegando continuamente según tenemos una Future Branch, según se va mergeando a Develop, a Master, ramas de Release, o sea, tenemos todo el proceso automatizado. Y ahora estamos yendo hacia GitHub Actions porque es el, el nuevo estándar de la compañía y queremos ir también a utilizar este tipo de, de herramientas que también simplifican mucho el proceso la verdad.
1: no tengo una relación amor-odio con GitHub Actions porque me gusta como concepto, me gusta lo modular que es, y me gusta todo lo... Cuando funciona bien me gusta mucho, pero no me gusta hacer que funcione. Pero eso supongo que nos pasa con todos los pipelines. Sí, la
2: configuración inicial suele ser un poco costosa y como encima eh, también hay muchas alternativas y en función del cliente usamos una u otra, también cuesta un poquito más adaptarse y estar a, al tanto de todas las, las novedades y todas las capacidades de cada una de ellas. Vale, pues si os parece abordamos ahora la otra tecnología que hemos puesto en, en el radar, en la, en la parte de automatismos, que es la parte de LaunchDarly, que esta es una herramienta de Feature Flags que nos permite también automatizar cuando desplegamos estas funcionalidades o cuando las activamos en, en producción. Entonces pues, al final esta herramienta, como todas las destinadas a estas funcionalidades, lo que nos van a permitir es que tengamos un despliegue continuo de todo el código que vayamos subiendo a, a Git, que esto lo llevemos a producción, pero no lo activemos hasta que no esté completamente probado. Por tanto, el despliegue y la entrega de, de, de nuevas funciones es mucho más rápido, pero además mantenemos esa estabilidad de no romper nada de lo que ya está funcionando. Entonces, esos despliegues son mucho más sencillos.
1: Y también si quieres experimentar con alguna feature y dices, vale, pues vamos a poner esta feature a un 10% de usuarios, vamos a ver qué tal reaccionan. Y si eso la ponemos al resto, es como una especie de beta testear en producción, pero de sí. forma segura.
2: De hecho, el, he utilizado esta funcionalidad en, en, algunos, en algunos clientes ya desde hace, desde hace tiempo. Y la parte que más me gustó era que tenías como URLs privadas, ¿no? que cuando las activabas... Eh, gracias a poner ciertos parámetros en la URL le activabas esta ficha flag y entonces te permitía probar y verificar en producción que tu nueva funcionalidad no rompía nada. Además, pero en un entorno muy controlado con, con beta-testers. Y siempre la puedes echar atrás, que eso también está muy bien. Efectivamente, sí, sí. Siempre puedes desactivarla o no activarla a modo general. Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, yo creo que, que esta herramienta las tenemos en, en probar porque todavía no está ampliamente implantada y porque queda que evolucione un poco más, pero vamos. Eh, claramente estamos adoptando a favor de este tipo de herramientas en, en todos nuestros desarrollos. Vale, entonces, si queréis, pasamos a la parte backend, eh, que es la la parte que más que más conocemos, o que más conozco yo, perdón. Eh, aquí tenemos dentro de, del, del backend, tenemos Spring Framework, que es ampliamente conocido por todos y que lo tenemos en la categoría de adoptar. Spring sigue evolucionando claramente o, o marcando la tendencia de desarrollo en el, en el backend y aunque hay muchas alternativas... Eh, para desarrollar en backend, sobre todo con frameworks mucho más ligeros, eh, pero a nivel empresarial Spring sigue marcando el camino de, de Java y, y marcando tendencias. Yo creo que aquí pasa un poco como con React y con Vue, que aunque seáis frontend, Spring se conoce también en, en el front
1: Totalmente.
0: Y es <risa>
2: por todos. Eso es. Y luego hemos añadido en, en probar eh, GraphQL, que la verdad es que GraphQL ya lleva bastante tiempo en el mercado. Eh, la capacidad de desarrollar, o sea, es una alternativa a REST en realidad, donde tú puedes definir queries ¿no? para obtener los datos. Eh, pero sí que es verdad que desde hace un tiempo estamos viendo mayor adopción en distintos clientes para que cada interfaz o que cada integración pueda elegir exactamente qué datos traerse y parametrizar estos, estos valores. Y creemos que ya están... Casi listo ¿no? para salir a producción y que ya debemos probarlo en eso, en alguna funcionalidad no core que, que tengamos que desarrollar. Luego otra de las que hemos puesto en la parte de, de probar es Quarkus porque la parte de serverless o el desarrollo de aplicaciones serverless, arquitectura serverless, lleva ya unos cuantos años. Se está consolidando muy rápido y Java Key se había quedado un poco atrás. Entonces... Eh, con GraalVM se han mejorado esos tiempos de arranque y, y se puede hacer un poco más cercano a Node o a Python eh, dentro de estas funciones de serverless, pero eh, Quarkus es un framework que nos permite desarrollar con GraalVM para, para serverless en Java. Y luego la, la otra parte que hemos puesto en evaluar es Spring Native, que acaba de salir y es la alternativa que está ofreciendo Spring a, a Quarkus y a poder desarrollar en, en serverless que la verdad es que es un reto, primero por bajar de, de segundos en el arranque de la máquina virtual Java y luego también porque Spring, todo lo hace o Gra mucha de su funcionalidad es, eh, se utiliza con reflexión y la opción de, de GraalVM no permite o, o, o el arranque, reducir los tiempos de arranque no te permite usar reflexión, por tanto es un problema serio para Spring y esta primera versión de Spring Native, eh, da muchas esperanzas para abordar o implementar serverless en, en el servidor con Spring. Vosotros no lo veis, pero el Nelo está sonriendo mientras dice eso. Está muy contento. Sí, sí, sí. La verdad es <risa> que sí. Es una muy Se buena nota idea. que son
0: avances dentro sí. de, del mundillo backend.
2: <risa> sí, porque yo eh, hace, o sea, la parte de serverless hace tiempo que estamos implementando ciertas funciones y he tenido que retomar Node.js o, o retomar Javascript, entonces eso para mí es, ahora entiendo, ahora entiendo. es algo importante claro, Entonces vamos a poder tener objetos tipados y trabajar de forma un poco más ordenada en Javascript no hacemos eso <risa> eso, eso. Vale, pues si os parece saltamos al último bloque donde teníamos un poco de dudas de cuál era el nombre correcto, transversal, full stack, se si nos ha ocurrido, no sé, igual Brian nos puede dar un poco más de, de idea y, y cerrar el debate.
1: Bueno, yo tampoco soy aquí el mago que dice esto es así o esto es así. La gente que va a ir al podcast también puede participar. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que huevas en inglés? backend, frontend, los dos, otra cosa? ¿Cómo lo veis? Nosotros hemos estado aquí filosofando y... Es verdad que lo puedes utilizar en el pack-end, lo puedes utilizar en el frontend. Yo le veo un poco más de jugo en el cliente, pero porque soy frontend. Pero está ahí el debate. Realmente lo tenemos en evaluar porque, aunque es muy potente, depende de tu caso de uso. Son unos casos muy concretos que quizás nunca vas a encontrar en tu proyecto. Lo que sí que es muy probable que ocurra es que utilices aplicaciones o herramientas que utilizan WebAssembly por debajo y tú simplemente te beneficias de cómo lo han hecho. Uno de los casos más famosos, por así decirlo, es Figma, que Figma mejoró su rendimiento por tres cuando, cuando pasó de utilizar JavaScript, que tenía una librería asm.js y lo migraron a WebAssembly, a WebAssembly al tener acceso a bajo nivel y esas cosas, pues puedes optimizar mucho más y puedes sacar mucho más rendimiento con C, vamos.
2: Porque al final WebAssembly lo que nos permite es eh, portar eh, lenguajes como C++ C para ejecutarlos dentro del navegador directamente y
1: hacer gestión de los recursos. Te da la posibilidad de utilizar recursos de bajo nivel en el browser o en el lado servidor si lo necesitas, aunque en el lado servidor todos conocemos ya. ¿no,
0: Sí, de hecho, con la que surgió WebAssembly, eh, el tema de que al final, pues en, en el mundo navegador, browser, cliente, como lo queramos llamar, hay un, hay un claro ganador que es Javascript, ¿no? Todas las aplicaciones a día de hoy se están desarrollando con Javascript, sea con Vue, con React, con la tecnología que se decida según proyecto y demás, pero por la parte de lenguajes backend, pues no, no está esa presencia a nivel general en... Eh, aplicaciones web y esta es una forma al final en la que ellos sí que pueden seguir trabajando con el lenguaje con el que esté habituado, me refiero a otros desarrolladores backend que sean más, pues, por ejemplo, estén más cómodos con C++ o demás, como íbamos comentando, y con WebAssembly tienen la posibilidad de que esas aplicaciones se puedan compilar y las puedan eh, rular en el navegador también. entonces Se abren unas posibilidades de seguir trabajando también en el navegador, en la parte del cliente, con lenguajes de toda la vida de, de backend puro, que, que nunca han tenido esa posibilidad.
2: Sí, de hecho, uno de los proyectos que comentábamos antes en el debate es que con WebAssembly puedes desplegar directamente eh, un Postgre en el, en el navegador. De verdad. la verdad es que es eh, muy alineado con, con que el navegador sea el sistema operativo, ¿no? Tendrías la capacidad de desplegar cualquier pieza directamente en este, en este navegador. Yo creo que las posibilidades que abre son bastante bastante elevadas y hay que ver cómo sigue evolucionando, pero de momento la verdad es que es una, una tecnología para, para evaluar.
1: A nivel frontend lo que nosotros más uno de los casos que vemos más a día, en el día a día es lo de StackBlitz. StackBlitz es algo parecido a CodePen, en el que tú tienes un, abres una página web que te abre toda una idea en la que tú puedes editar la web ahí dentro para programar directamente sin tener una idea. StackBlitz hizo un avance bastante importante aquí y es que consiguió virtualizar todo un entorno V8 de Node para que tú así puedas correr aplicaciones de Node en el browser. Y eso, pues, a, nos, a los frontend nos gusta. Porque ya no tienes que levantar una máquina, instalar Node y tal, pues ponerte a desarrollar directamente y ya está. Sí, además yo creo que
2: puede ayudar mucho para acelerar estas herramientas de, de desarrollo, ¿no? montar entornos de desarrollo, pero además yo creo que también de cara a, a escritorio remoto, por ejemplo, es otra de las posibilidades, entonces para hacer pre-programming también te puede ayudar directamente desde el navegador y seguramente con la web 3 y toda la parte del metaverso que supuestamente algún día llegará, también creo que ayudará bastante este tipo de tecnologías para embeber todas, la, todas las soluciones que harán falta.
0: Vale, y ya por último nos queda comentar sobre Remix, que es una tecnología que hemos ubicado en el anillo de evaluar porque de momento no lo utilizaríamos en producción, todavía está un poquito verde, pero es que sí que nos gustaría empezar a utilizarlo en pequeñas POC o en proyectos internos y demás. Entonces, está ahí un poco la parte de interés. Lo que hemos investigado es que es, una, es un nuevo framework que te permite crear aplicaciones basadas en RIAD, que tiene una parte de server-side rendering, que está destacando a nivel de performance, eh, similar a lo que estábamos comentando antes con Svelte y esa es un poco la razón por la que como vemos que todavía no hay mucha comunidad no hay mucha documentación y demás, pues sí que lo mantendríamos como para Pox pero bueno, esa es un poco la, la idea Brian, no sé si quieres comentar alguna cosilla sobre el Remix
1: Bueno, de Remix hay dos cosas peculiares que hay que comentar y la primera es que su página web es increíble, está muy chula si, le, si entráis vais a flipar y la segunda cosa que tiene Remix, que es un poco especial, que no suele pasar mucho en estos casos, es que era una tecnología que empezó siendo privativa y luego, hace menos de un año, pasó a ser open source. Y esto fue lo que realmente pegó el boom en popularidad porque, antes, aunque lo conocía gente, somos bastante reacios a pagar por según qué librerías y se ha visto que ahora que es open source tiene mucho más popularidad y la comunidad la ha adoptado mucho. Sí, la, la verdad es que eh, hacer librerías open source puede
2: generar que, que tenga un impacto mucho mayor tu librería, tanto por adopción como también por evolución. Porque al final no es lo mismo que lo mantengan una o dos personas que una comunidad entera, si eres capaz de, de tener una solución buena
1: y te abres a muchos, más, a muchos más casos de uso que igual no se te habían ocurrido directamente que no iban nunca a pasar en tus proyectos y tu librería madura, por así decirlo. Sí,
2: sí de, de hecho, hablando de casos de uso, uno de los casos de uso de, de Remis que vemos claramente no para que lo evaluaríamos sería para cuando tienes un parque de dispositivos bastante amplio, vale como cualquier solución móvil que quieras eh, enviar ¿no? o que se pueda renderizar desde el móvil, eh, y pueda haber dispositivos que no tienen una capacidad de conexión muy alta o, o la red sea limitada o no tengan demasiada potencia ¿no? con soluciones tipo Remix eh, podrías evitar que necesites dispositivos potentes para renderizar tu, tu interfaz de usuario que al final son soluciones que ya existían hace unos años dejaron de, de, de estar de moda ¿no? y ahora vuelven a estar otra vez en, en la línea de, de tecnologías a, a investigar o a probar
1: nos estamos dando cuenta que estamos metiendo demasiado Javascript y nos estamos relajando un poco.
2: Sí, efectivamente. Y para cerrar esta, esta parte técnica, eh, tal vez podríamos explicar un poco cómo hacemos este proyecto o esta parte de investigación de, de estas tecnologías de las que metemos en el radar y cómo usamos proyectos internos o pequeñas POKs para, para seleccionar qué tecnologías y ponerlas en el anillo adecuado. Entonces, si quieres, Brian, tú que tienes un caso bastante interesante y chulo que, en el que estás trabajando, si quieres contarnos un poco más.
1: Bueno, ya sabéis que más o menos en Macom aquí estamos un poco a la última de todo lo que sale y la última que se nos ha ocurrido es, la idea que tenemos es coger el audio del podcast pasarla a una inteligencia artificial que la va a transcribir, eso nos va a sacar un archivo de texto, y este archivo de texto lo vamos a pasar a otra inteligencia artificial que nos saque preguntas como los interlocutores, de qué temas han hablado, y en un futuro, un poco optimista esto, pero queremos sacar de cuándo a cuándo se ha hablado de qué tema, para así separar las cosas por... del minuto 1 al minuto 7 ha hablado de la introducción, del minuto 8 al minuto 12 han hablado de WebAssembly. Y ese es más o menos el plan. Para esto hemos empezado a, hemos empezado a hacer una POC y con la POC, en la POC hemos utilizado Svelte porque nos gusta probar tecnologías y es un poco más, la manera de meter el pie en el agua para ver qué tal está el agua y hacerte una, una idea más formada de lo que es la tecnología y así no te quedas solo con la nota de prensa que te han dado que suena todo muy bonito y en los tutoriales todo funciona, pero luego quieres hacer tu to-do list y te falla la segunda cosa que quieres hacer. Por eso hay que meter el pie en el agua.
2: Claro, y además yo creo que es muy interesante porque también eh, con un cliente siempre cuesta un poco más poder probar nuevas tecnologías porque tal vez ya hay unos requisitos de, de necesidades de negocio y aunque está destinado a POX cuando empezamos a evaluar las tecnologías, pues... No siempre puede ser en cliente, así que lo hacemos en proyectos internos y cuando hablamos con el cliente ya tenemos cierto criterio sobre la tecnología.
0: Sí, de hecho nosotros en el cliente en el que estamos actualmente lo que solemos hacer es aprovechar proyectos que son meramente para gestiones internas o algún APOC de algún punto específico que queramos investigar. Entonces aprovechamos ya para utilizar la última tecnología y así tener un proyecto puntero para que el día de mañana, cuando se diga de hacer un proyecto en producción de Svelte, por ejemplo, nosotros también estemos preparados. Entonces, eso es otra cosa que intentamos hacer. Vale, bueno, ya para cerrar el podcast, vamos a contaros una anécdota que hemos tenido aquí entre nosotros, que básicamente ha sido que Nelo y yo eh, llevamos trabajando en Mimacón más de dos años eh, y es la primera vez que coincidimos en un evento y ha sido por este podcast en One to One. Sí que nos hemos visto en fiestas así más comunes de Navidad y demás, donde hay más gente de Mimacón, pero así de estar en One to One también con Brian es, es la primera vez. Que hemos tenido así la oportunidad de compartir conocimiento tecnológico.
2: La, la verdad es que es curioso porque los dos estamos bastante involucrados en todas las actividades técnicas de la empresa, pero ha, ha dado casualidad que, que nunca habíamos coincidido los dos en, ni en capítulos de podcast, ni en organización de las Sticky Fingers, ni en
1: nada, ni en nada interno. Y Totalmente. bueno, Brian nos ha unido a los dos. En mi caso es al revés, yo todos los podcasts que he hecho
2: han sido
0: con Cristina. Sí, y
2: luego... <risa> Y luego, Brian y yo también coincidimos bastante dentro de, de la empresa, tenemos bastantes reuniones, entonces,
1: ah. Bueno, a ver, yo a que la veo todos los días, tampoco.
0: <risa> ya, porque coincidimos en proyecto al final, no es como nuestro día a día, pero ha estado muy guay, la verdad, coincidir con vosotros haciendo este podcast y compartir conocimiento al final, que es también lo más chulo de los podcasts Así que nada, pues con eso podemos cerrar el podcast de hoy. Yo creo que ha estado muy muy completito, hemos discutido bastantes cosas. Espero que le haya resultado interesante a nuestra audiencia y nada. Por aquí cerramos. Chao, gracias.
2: Hasta luego, hey. chao.